0: Ska vi börja i den här stunden i den här gudstjänsten med att läsa ett ord tillsammans. Jag tror att vi får upp den här från Galater brevet, kapitel 6. Bara lite, lite bakgrund kort här. Så när Paulus skriver brevet till människorna runt omkring Galatien. Så det här området som man, som man skriver till är ju inget område. Det är alltså inte del av utav Israel utan det här är ju hedningar som bor på det här området. Ungefär så som du och jag, vi, vi har våra rötter i någon religion, någon Asagudar. Eller vad vi nu liksom det är ett område som, som tillbör olika typer av utav, utav gudar. i helt enkelt, alla möjliga olika, en, en, en stor variation och... Blandning av olika saker som de tillbar och så, så, så på sina missionsresor där, så kommer Paulus till så predikar en evangelium och så blir de blir de frälsta och de blir förvandlade. Eh, och så när, när Paulus skriver det här brevet så skriver han ju inte det här brevet för att korrigera dem. Så att ni är ganska usla kristna liksom. Det är inte därför han skriver brevet och talar om för att ni är värdelösa. Ni borde bättre er, ni borde skärpa er, ni, ni är liksom omoraliska och ni, ni har liksom ingen hunger att komma vidare. Utan det är snarare tvärtom i det här brevet. Han, han skriver att well, ni kämpar. Ni försöker bli så otroligt bra. Så han klankar inte ner på att de försöker bli, bli bättre egentligen. Men vad han slår på här att ni nu lutar emot det. Han säger att ni är så otroligt fina och härliga. och Ni kämpar så väl och ni gör det här så otroligt bra. Ska ni nu luta er på det? Som om det är vägen till Gud. Är det det som är det nu det centrala i er vandring? Och så, så säger Paulus, kom igen. Kommer ni inte ihåg hur ni tillbara andra gudar? Kommer ni inte ihåg hur jag enkelt kom in och sa att Jesus finns? Jesus har dött för er. Jesus Kristi nåd. Och det är det som är hela andedräkten i det han skriver. Att inte luta sig på, eh, på, på min ansträngningar, jag som en god människa. Utan på det verk som Kristus har gjort. Det är andedräkten i alltihop. Och jag kommer komma tillbaka här i en liten stund. Får, troligtvis stannar jag i galatebrevet under hela, under hela oktober här och, och vänder och vrider på det här lite grann. Eh, men eh, men det, jag är ju nyckfull, så det kan jag inte säga rätt snabbt med det där. Eh, ni vet, ni, ja. fall, nu läser vi. Se vilka stora bokstäver jag, <här> jag nu skriver till er med egen hand. Det som vill göra ett gott intryck genom Yttre försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljd av Kristi kors. Det som låter omskära sig, håller, sig inte ens, håller inte ens lagen själva. Men det vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ett yttre. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsförs för mig och jag för världen. Det är ingen betydelse om man är omskuren eller om man omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och omhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel. Nu får ingen ge mig mer besvär för jag bär Jesu märke på min kropp. Och här är Jesu Kristi nåd var det med er ande Amen. Om man ska komma ihåg när han skriver detta så skriver han det utifrån att det har blivit slagen av judarna med piska tre gånger eh, 39 slag, 40 slag anses att då dör man så man fick bara 39 slag så, och de här piskorna var troligtvis minat med lite ben på och så vidare så han var ganska uppskuren han hade troligtvis är över hela kroppen han har blivit stenad en gång och de tog han för att vara död, de tar ut han ur staden och mirakulöst så är han inte död. Eh, han har också blivit piskad av romarna så när han säger att, att han bär någon Någonting Emil på, på sin kropp här, om du kunde bara gå tillbaka här. Så, så är det så här att han, han, han bär på sin grobb. Bara genom att du såg på honom vad det innebär att följa Jesus. Att inte peka på att jag är snäll, jag är trevlig. Att inte peka på att jag är ljus i form av att bara ta hand om. Utan han har stått fast vid en enda sak. Och det är Jesus Kristus som död. Som uppstånden ifrån det döda och som den kung som ska komma tillbaka. Det är det han har stridit för och det är det han säger. Det enda som är viktigt, det enda som jag håller fast vid är den nya skapelsen i Kristus Jesus. Att du nu tillhör Gud. Han har gett sin ande, den är i dig och du är han. Och Han säger det enda beröm som jag vill ha i den här världen är korset Jesu Kristi kors. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för den här stunden där vi får läsa ditt ord och att vi får försöka inte förstå ännu mer om vem du är. Så jag är behov och vi är behov av din närvaro. Ande, verka. Heligande, kom. Heligande, öppna skriften. Förklara för oss så att vi än mer kan följa Jesus, våran Herre och våran mästare. Amen. Jag när du kommer till himmelen och sen så, så jag vet inte hur du fantiserar du kommer till men jag tänker mig att det är en port där i himlen jag, jag har hört så många sånger om om, om och sån här saker så jag tänker att det är en port i himlen. Och när du kommer till den här porten så står den här dörrvaktaren här och eh, säger på något sätt liksom, varför ska jag släppa in dig? Varför ska jag släppa in dig i himlen? Varför ska jag göra det här? Ja, ja, ja någonstans så vill man ju liksom ja men jag har ganska okej, okay, jobbat och skött mig. Jag har familj, jag har liksom på alla sätt försökt hjälpa de som finns runt omkring mig att peka på bibelorden, av han om och, och barn, fattiga. Jag har försökt att evangelisera, Roger kan ju säga att han har delat ut korv. Och andra kan säga att de har städat i Linnéhuset, som Maria varit med i musikprojektet. Men frågan är om det hjälper någonting, så går gå på toaletten Peter. Ni som lyssnar på detta på radio eller vad heter det på inspelning så ska Peter bli med katt. Det är därför han gick härifrån. Det var, det var viktigt. När du står där inne ställer en härlig plats det här. För några veckor skulle han ha en underlat som flög omkring fritt i lägenheten och blommor överallt. Så Ni får kolla för han har skaffat underlatanen. Eh, vilket fall som helst jo, vad, vad, och du står där framme, pekar du på detta eh, det enda som Paulus kommer peka på när du står där framför den här porten och den här dörrvaktaren står där så kommer Paulus säga på en enda sak och Paulus kommer säga jag har valt att lita på Jesus jag har valt att säga Jesus och att Jesus är mitt allt han är magisk. Du visade så förra veckan när du sa att han är himmelsk. Och Jesus är himmelsk. När du står där framför så finns det bara en enda ett enda namn som fungerar. En enda person. Inte något utan någon. Och det är det som Paulus vill att du och jag ska förstå. Någonstans. Ähm, så finns ett hjärta i dig och mig, och det här hjärtat är lite bräckligt men det är också lite lurigt. Och det hjärtat vill på något sätt ha kontroll över hela, över hela dig, ibland på både, både gott och ont. Och det var, en, var, en, var en, en lärare, en klass, som, som hade några elever, bland annat var det en ungefär som, som Joakim, lite upprorisk, sådär, speciellt i tonåren. Och I den, den resan där så sa läraren till att sitta ner. Sitt ner och, och, och Joakim med den personligheten han är. Han, han, han säger liksom, nej och, utan drar vidare i klassrummet och samtalar med dem han vill. Och läraren kommer tillbaka och säger sätt dig ner och Joakim säger nej och han, han håller på. Till slut så blir läraren så här så han säger till villkor om du inte sätter dig ner nu så går jag till rektorn och jag talar med rektorn och sen så får vi lösa det här med din familj och du kommer få, få, få straff. det här. Så, så sätt dig ner och Joakim då i sitt uppror säger såklart jag sätter mig ner men mitt hjärta så står jag upp. Och, och det är så som du och jag gör- det är så som vi är. Vi vägrar på något sätt att ta kommando från det som är utifrån. Och när, när, när Israels folk var, har, har, fått, har fått att du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, och um, av all kraft eller all kraft och hela ditt förstånd, så ligger det någonstans en sammanbakning här att, att det finns någonting som ska träffa här, och det finns någonting som ska, som ska gå djupt här, och det finns någonting som du ska driva dig emot. Men han är den samme. Han är den högsta. Och Jesus säger att du ska ha ditt hjärta fokuserat. Och du ska ha din själ fokuserat. Du ska ha din kraft fokuserat. Du ska ha ditt förstånd fokuserat. Och frågan är om det är Jesus som är ditt hjärta. Om Jesus är din själ. Om Jesus är din kraft. Och om Jesus är ditt förstånd. Då faller det som är på sidan till intet. Kristendomen. Eller att vara kristen handlar inte om etik, det handlar inte om moral. Det handlar om att ha Jesus i centrum. Att vara kristen handlar inte om att leva för något som man tycker är ädelt och nobelt och fint. Att vara kristen handlar om att leva med någon, tillsammans med någon, in i en relation med någon. När de yttre sakerna är det som är det viktiga så faller personen som du blev förälskad i, personen som kom in i ditt liv, personen som gjorde att du valde att lämna det andra åt sidan det fall platt för de saker som nu har blivit något, musik eller att hjälpa folk eller vad det nu än må vara, men kristendomen bärs inte upp, evangelium kan inte predikas genom att hjälpa den fattige eller att sjunga lovsång eller att be eller vad det nu än må vara, evangelium bär sig upp av en enda sak och det evangelium i sin fulla kraft predikat utifrån korset att ge Enda vägen. kristendomen är inte pluralism det finns inte en, två, sju, åtta, nio, tio, åtta vägar. I Guds rike så finns ingenting utav pluralism. När det gäller våran frälsning så finns det bara en stor sanning. Det är Bogat som har sagt det, biskop här i Göteborg för många år sedan. Han säger, i Guds rike finns ingen pluralism. Det gäller våran frälsning. När det gäller den frälsningen det finns bara en. och Det är en enda stor sanning och det är Jesus själv. Att vara kristen, det handlar om att fullt ut tro att Jesus är Guds son och att i allting som du vill med ditt hjärta, med din själ, med din kraft och med ditt förstånd följa han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Att tro att Jesus dog för dig är centrala. Men jag måste tala om innan när jag går vidare i min predikan. att Jesus levde också för dig. Att Jesus led för dig. Att Jesus... Kors fästes för dig. Att Jesus dog för dig. Att Jesus gjorde himmelsfärden som du har på den spegeln eller den rutan där uppe. Himmelsfärden för dig. Och att han idag, Jesus själv, sitter på faderns högra sida som konungarnas konung med allting under sig. Och han ber för dig. Jesus är början och Jesus är slutet. Och allting i våran tro sammanflätas i honom som är ditt jag Och amen. Och det finns ingenting annat. Varför är jag kristen? Varför följer jag Jesus? Varför är Jesus centralt? Jag, jag tror, på, jag tror på, den, på en Gud. Och jag tror också på ett himmel. Och jag tror på en helvete. Min, min, jag ska inte försöka förklara vad det är. Himmel eller helvetet Därför jag har jag inte varit på de två platserna. Men Bibeln är tydlig med att det är två platser. Bibeln är tydlig med att det finns. Som efterföljare till Jesus så måste då Jesus vara det centrala och inte de mänskliga traditionerna. Vad som är rätt vad som är fel, etik och moral. Om det finns en himmel och det finns en himmel. En plats där du ska få vara tillsammans med Gud ifrån evighet till evighet, ansikte mot ansikte. Om det finns ett helvete och det finns ett helvete så är det en plats av evig frånvaro utav Gud. Helvetet står det så här i Bibeln om lite kortfattat att det är en plats där själ och kropp fördärvas det är en plats där man lever i laglöshet och alla laglösa är det är en plats ute i mörker där man gråter är en plats som menat för djävulen själv och hans änglar Gehenna elden som aldrig släcks Enligt evangelisten Markus. Paulus säger i andra testamentliga brevet: Det är evigt fördärv där, skild ifrån Herren. I uppenbarelseboken så står det: De är där som inte är skrivna i livets bok. Kapitel 21 i samma bok så står det: En plats för de otroende, en plats för avgudadyrkare och en plats för lögnare. Det var helvetet det. Himlen är lika tydligt det är att det är också en plats i Bibeln. Så att när, när vi pratar om varför man ibland måste ta upp sånt här, det är för att vi väljer ibland vad som är evangelium, men evangelium kan inte du plocka och dra i. Det är inte liksom pluralism att du väljer vad evangelium är. Evangelium är vad evangelium är. I evangelisk förklaring varför han var tvungen att dö på korset och uppstå så ligger din och min förlossning att du ska att vara tillsammans med honom i himlen. det andra alternativet är helvetet. Han dör och han uppstår för att du ska kunna vara med honom i evighetens evighet i himlen. Och Bibeln säger så här om himlen. Den plats där du ska gå in i min Herres fulla glädje. Jesus säger i min Faders hus så finns det många rum. Han har gått och han har förberett en plats för oss. Bibeln säger att det finns en längtan nedlagd till vår himmelska boning. En plats förberedd. Paulus säger så här att vi ska ryckas upp och vi ska möta Herren och vi ska få vara tillsammans med honom där. Hebrebrevets författare säger att dessa tronshjältar från kapitel 11, de längtade efter ett bättre land. Och in i kapitel 12 så står det så här, Guds stad, det himmelska Jerusalem. Men Uppenbarhetsboken säger att i himmelen så kommer det vara en stor skara. En skara så stor att ingen kan räkna den. Och i sista kapitlet så säger Johannes, jag såg en ny himmel och en ny jord. Det är det här som Paulus strider för. Det är det här som Paulus bestämmer sig för. Jag måste skriva till Galaterna. Jag måste tala om för dem att de kan inte förlita sig på yttre ting. Jag måste tala om för dem att de kan inte fortsätta kämpa. De som började i anden, de som började med att ta emot Jesus Kristi nåd, evangelium, korsets kraft, ska de nu börja förlita sig på yttre ting som om det skulle hjälpa. Ni var hedningar som blir frälsta. Vill ni nu komma tillbaka och på något sätt att yttre Trä ska få bestämma vad som bor på den insida. När det är en ny skapelse som har blivit predikat för dem och nå den. Är det så att ni har slutat lita på Kristus? Har ni slutat lita på evangelium och kraften som kommer därifrån? Har ni slutat lita på det? Ge ni nu i här åt att försöka styra upp era liv? Är det där som ni finner er frälsning? Och hur är det med oss idag? I Galaterbrevet kapitel 2. Så, så står det så här från vers 15 ner till vers 21. Jag har inte lagt upp det här. Men jag läser för er. Vi är själva är visserligen juda till födseln och ingen hedniska syndare. Paulus gör en liten historieberättelse, eller ett vittnesbörd om sin resa. Hur det började så bra för de här eh, härliga människorna som hade gått runt omkring Jesus apostlarna och sen rörelsen i Jerusalem. De har tagit emot, men så kom, uppstod tvisterna för de själva. Hur mycket av lagen ska vi följa? Vi är ju judakristna. Hur mycket ska vi leva upp till? Vad är det vi ska följa? Vad är det vi ska göra? Och så gör Paulus en, en liksom en liten historieberättelse för, för människorna i Galatierna talar om att kom igen, vi har haft det här bekymret hos oss, vi har pratat om det här vi har vänt och vi har vridit och det är väldigt många som försöker att leva efter yttre saker som ett bevis på en inre förvandling, men Paulus säger det håller inte, varför ska, ni, varför ska vi ge bort det absolut dyrbara evangeliet, men i evangeliet. Det är den, den inre förvandlingen genom att anden som blir utgjuten ifrån fadern anden som tar på plats på insidan och ja, ska vi byta bort det mot yttre ting? Och så argumenterar han och så lägger han upp det här caset för människorna i Olatien och det är därför som det blir nästan som man tror att han skriver till, till, till judom. han gör en förklaring om Gör inte samma misstag nu. Och att tala till och med om här: Om ni väljer att gå den vägen så har ni blivit förhexade. Ni har blivit lurade. Går ni den yttre vägen så har ni blivit vilseledda av djävulen själv. Lyssna inte på sånt. Det är inte ett evangelium som har predikats för er, utan det är lagen. Det är någonting som kan bara tala om vad som är synd, men aldrig kan ta bort synden. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärning utan genom tron på Jesus Kristus har också visat våran tro till Kristus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus. Inte genom laggärningar. Så genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss våra syndare skulle då Kristus stå i, syndaren, i synden tjänst? Nej, åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner då står jag där som en överträdare. Ty, jag har genom lagen dö bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinna genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Paulus kan inte bli mer tydlig. Det finns en enda sak som är viktig för honom och Det är att Jesus har dött och att han har uppstått. Allting annat är helt sekundärt. Han är inte emot att vi ska sträva för ett bättre liv men han är emot när vi försöker luta oss på det eller med mina handlingar säga titta på mig, jag är frälst. Titta på mig, hur duktig jag är, jag är frälst. Titta på mig, vad jag inte gör, jag är frälst. Jag gör inte det, jag är ingen bankkronare. Titta på mig, eller jag är så duktig, titta på mig. Inget av det lutar sig Paulus på när det kommer till frälsningen. Han lutar sig på en enda sak och det är på Jesu blod. Han går vidare in i Galaterbrevet från kapitel 3 och läser de första verserna. versarna. jag galater. Men har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus. Målad för era ögon som korsfäst, en denna sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom handpåläggning eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves om det nu var förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro? Om Gud gör något. Är det för att vi med våra yttre saker har gjort oss värda att ta emot någonting? Då i nåden spild du kraft. Nåd, oförtjänt, tar vi emot någonting ifrån Gud, kan aldrig berömma oss av det Kan aldrig ta det, kan aldrig säga att jag förtjänar det Då är det inte längre nåd Han säger att, ska ni nu säga att vi har bett, vi tar hand om den fattige Vi gör alla dessa saker, Gud, du måste vända dig till oss Han säger nej, det är för förhäxning hur var ni när ni tog emot evangelium? Ni var dyrkare och ändå vände sig Gud till er. Ni gick er egen väg, ändå vände Gud sig till er. Ni var syndare och ni var hemlösa, ändå vände Gud till dig. Ni gick tusen olika vägar, ändå vände sig Gud till er. Var det på grund av era handlingar så skulle han aldrig gett er någon uppmärksamhet. Men nu beror det inte på era handlingar utan det beror på kristinåd. Ska ni byta bort det idag? Nu när ni har tagit emot sanningen om vem han är. Ska ni förkasta den ljuvlighet, den diamanten, det guldet? Det är som har förvandlat era liv. Ska ni byta bort det mot yttre saker idag? Hur dåraktiga är ni galater? Och hur dåraktiga är ni här idag? Och så börjar han blanda in och gjort här Abraham. Han säger att ni lyssnar i tro som Abraham. Han trodde Gud och det räknade honom till rättfärdighet, det vill säga Abraham. Därför ska ni veta att det som tror, det är Abrahams barn. Tro, tillit. Abraham, han blev kallad i kapitel 12 i första Mosebok. Men låt oss öppna Josua, kapitel 24. Det är precis efter femte Mosebok så har du Joshua. och eh, När han går in för, för, för sitt sista, sista tal sista landningen när han ska liksom summera någon form av gärning denna Joshua efterträde till Mose så, eh, så eh, säger han ungefär samma Abraham har samma position som ni galater och Abraham har samma position som vi svenskar det vill säga att han inte kände Gud. Det står så här ifrån kapitel 1 och början av versen är, Joshua samlade alla Israels stammar till Sikam. Man kallade till sig det äldste i Israel, dess huvudmän, domare, tillsynsmän. De trädde fram inför Gud och Joshua sa det till folket: Så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden borde era fäder i forna tider och äventera Abrahams och Noros far. Det tjänade andra gudar. Men jag hämtade er fader Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela kanans land och gjorde hans avkomma talrik. Och jag gav honom Isak. Så Abraham, han kände inte Gud. Abraham hade ingen aning om vem Gud var. Israel fanns inte. Men helt plötsligt i världshistorien, inte på grund av i Abraham. Abraham var inget spid. Nu ska jag leta, så ska hitta den som är bäst kille. Det står här att han var en avgudadyrkare. Hela hans släkt, hela hans familj hade vänt hela sin uppmärksamhet till alla dessa olika gudar som fanns tillgängliga. Som ett smörgåsbord så tillbe de vad de kunde tillbe och Mitt från ingenstans, på grund av nåd, på grund av Guds ingripande inte hade det någonting med Abraham att göra. Mitt där så kommer den levande guden in i bilden, tittar på Abraham och säger Jag kallar dig här. Och så blir Abraham den första ibland många som får leva i tro på en gud. Sen så har du en hel resa. Jag väljer att inte gå in så djupare i detta. Men sen har du en hel resa tillsammans med Abraham och Gud. Han känner inte Gud, men han får lära känna Gud. Gud talar till honom redan från början och säger att du ska få eh, bli välsignad. Och genom din avkomma ska hela världen bli välsignad. Och när han pratar om avkomma så vet jag att vi pratar om Kristus Jesus. Det kan du läsa i Galaterbrevet. Men Abraham är ändå en förebild på alla sätt att leva i tro. Han får en kallelse, han får ett löfte. Kapitel 12. Det första som händer i kapitel 12 är att han, han har problem lite grann med att lita på Gud. Jag skulle kunna säga att, att han har tillitsproblem och det har jag med, med min Gud ibland. Jag har svårt ibland att bara lägga allting i Jesu händer och bara lämna allting. Men Abraham fick lära sig att lita på Gud. Och det kan du och jag också få bli inbjudna till att lära oss att lita på Jesus. I den här berättelsen i kapitel 12 så kommer han till djupten och han är rädd att de ska ta hans fru ifrån honom. Så han ljuger och säger, det här är min syster, då får vi nog leva. Han hittar på en liten, en liten lögn för att klara sig på grund av att han ännu inte litade på Gud. Det går vidare igen och du här kommer Gud talar igen till henne i kapitel 15 och säger att det ska bli ett förbund mellan dig och mig, Abraham. Han lägger upp det där förbundet och det ligger där. Men direkt efter så säger han vi tar nu det här i egna händer ändå. Och så kommer Ismail genom slavkvinnan Hagar. Han tar saken i egna händer för att han ännu inte har lärt sig att lita och förtrösta på vem Gud är. Kapitel 17 så kommer löftet om Isak och säger nej det är inte så som du har tänkt. Utan Sara trots att hon är gammal. Du, Abraham står det 99 år gammal. Här ska föda en son vid dessa äldre dagar. Och eh, Abraham väljer nu att lita på Gud. När Isak växer upp så tar han med honom ut i öknen för att han är redo att till och med offra honom till Gud. Och nu har Abraham lärt känna vem Gud är genom en vandring tillsammans med honom över åren. Förstått att Gud kan man lita på. Han litar på det Gud säger. Och han har kommit in i förtrolighet i relation tillsammans med den levande guden. Så helt plötsligt nu på senhösten av hans liv så tror han till och med att när han går ut där i öknen och de har inte med sig någonting att offra så säger jag, men Gud. Gud kommer att förse. Och när han höjer kniven för att offra Isak så säger Gud stopp. Han lär sig med åren att lita på Gud. Om du går vidare i i Galaterbrevet så är det tydligt hur han säger att förlita er inte på det som bara kan tala om vad som är fel. Utan förlita er på löftet som kan ge er liv. Lagen, Artie Kendall har sagt så här att genom lagen så fick synden ett namn. För synden har alltid funnits. Genom lagen så fick synden ett namn synden alltid funnits och lagen den gavs i det galaterbrevet här 430 år efter löftet till Abraham. Löftet till Abraham låg där innan lagen. Lagen kunde bara peka på det som redan var en existerande sanning. Det vill säga att synd finns, upproret mot Gud finns. Men löftet i Abraham, avkomman som är Kristus. Löftet om nåd och frälsning genom Guds eget verk, försoningen Det livsavgörande och livsförvandlande mötet med honom och vad han har gjort. I Galater brevet kapitel 3, och vers 26, 90, vers 29 så står det så här Alla är Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklända i Kristus. Han är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomningar, arvingar enligt löftet. Gud vill lära dig att lita på löftet. Gud vill lära dig genom hela livet att förlita dig på korsets kraft, löftet i honom, frälsning inte genom de yttre handlingarna som antingen är ett bevis på att du är frälst eller ett icke-bevis på att du är frälst, hur du nu än väljer att möta dina handlingar utifrån utan det livsförvandlande verket, den nya skapelsen givet genom anden det förvandlande livet som bara kommer ifrån Gud hur Ta emot det här. Hur lever jag i det här? Tro är ett del av det. Att ta emot den nya skapelsen. Korset, Jesu blod är en del av det och anden är en del av det. Det är tre delar för att ta emot den nya skapelsen. Men tron är inte så pass att du kan växa i den en frälsande tron är det inte någonting som du kan... Idag är jag stark i tro, så idag kan jag säga nej till begären. Idag är jag riktigt stark idag jag på G min tro. Va? Så idag säger jag nej till begären. Jag säger nej till allting som är fel och säger ja till det som är här. Då är den tron inte Guds givna tro. Utan det är din och min förverkligande av tron. Det blir din tro. Så det kan inte vara frälsningsavgörande. För frälsningen kan bara komma ifrån han, givet av honom. Det finns två delar i tron. En tro som har med ditt liv tillsammans med Gud att göra. Det vill säga, när du i tacksamhet har förstått att han har gjort allting för dig så börjar du leva ut ditt liv i tacksamhet. Ditt liv blir en lovsång. Ditt liv blir en, en, liksom, inte en dans på rosor, Allting går uppåt, utan det går både uppåt och det går neråt. Men inombordet i dig vet du att det har inte med de yttre sakerna att göra. För det livsförvandlande verket är den nya skapelsen i Kristus. Det är den tron som du och jag kan växa i. Våran tillit till honom, såsom Abraham växte i tillit och på sin sen höst förlitade på så, till Gud så pass att han till och med kunde tänka sig offra sin son Gud väckte upp han ifrån det döda då. det är inte den tron som är den frälsande tron den frälsande tron är att du kort och gott vänder din uppmärksamhet till allting som han har gjort tron är dina öppnande. Tron är nästan som en paket som blir det given, kallar det nåd eller kallar det tro. Det blir det givet, det öppnas upp. Ditt hjärta brinner och du kan se tydligt och klart vem Kristus är. Ett medel givet av Gud för att du ska kunna se vad han gjorde på korset. Inte som en strävan att bli en bättre kristen. Är ni med på skillnaden? Så den frälsande tron är Guds tro givet till dig som en paket som nåd eller kallar du vad du vill men det är ögonen som öppnas så att du ser korset och när du ser korset utifrån platsen med tron som är given så faller anden över dig och anden i dig förvandlar dig. Den nya skapelsen i Kristus. har inte med dina yttre verk att göra. Det är förvandling kort och gott ifrån himmelens Gud själv. Rakt in i ditt liv. Bli som en motor som förvandlar hela ditt liv. Så att du kan börja lita på vem Gud är. Och på ålderns höst säga som Abraham. Jag trodde dig Gud. Tackar dig, Fader i himlen för att vi får leva i ditt ord. Vi får äta av ditt ord och vi får hämta kraften och styrkan i ditt ord, här. När vi går in i avslutningen av den här gudstjänsten, Herre. Jag ber, Herre, möt med oss. Förnya mitt hjärta, öppna mina ögon. Låt mig förstå hemligheten i Kristus, än rikare. Så att vi här i Linnéa kyrkan kan predika evangelium med kraften ifrån din uppståndelse. Ett klart och tydligt evangelium, livsförvandlande evangelium. Och vi vill berömma oss av en sak, och det är Jesu Kristi kors. Den nya skapelsen givet av dig själv. Din ande i oss. Amen, amen, amen.